0: Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Błaszczyk jest ze mną Dziemowi Dobin. Cześć. i wracamy po długiej, no niestety dłuższej niż się pierwotnie spodziewaliśmy przerwie z kontynuacją naszego podcastu Klasa Plasa. Kontynuujemy czwarty sezon, ponieważ chcemy zamknąć wszystkie tematy związane z epistemologią i okolicami, więc mimo że mamy tę przerwę, to wracamy z odcinkiem nie numer 1, tylko odcinkiem numer 14. I miejmy nadzieję, że teraz będziemy mogli już ruszyć z kopyta i wszystko pójdzie nam sprawnie, gładko i bezproblemowo. Na dobre rozpoczęcie nowego roku i drugiej połowy niniejszego sezonu, zaczniemy tematem nieco lżejszym, nieco luźniejszym. Za tydzień od razu zapowiadamy. Będzie temat bardzo ważny i bardzo ciekawy wolna wola. A o czym porozmawiamy dzisiaj, to już za chwilę Wam przedstawimy.
1: Gdzie No, no dzisiaj sobie pogadamy, ostatnich jak powiedziałyśmy luźno a mianowicie trochę już te wątki poruszaliśmy, wydaje mi się, gdy mówiliśmy o tym, na czym polega egoizm racjonalny tak? racjonalny egoizm według grafów. Yy, I więc. Jak ten egoista się zachowuje, dlaczego to nie jest egoizm w rozumieniu potocznym, czyli jako osoba, która jakby myśli krótkowzrocznie, wykorzystuje innych itd. Natomiast dzisiaj chciałem, żebyśmy tak na różno się przyjrzeli kwestii tego, czy egoista może im współczuć, czy może być miły itd. tak To znaczy, jak ma podchodzić do innych ludzi. No więc Mateusz, tak chciałbym, żebyśmy sobie tak luźno porozmawiali. Tak, zakładam, że jesteś miły. Czasami. Często w sumie. Czasami. Tak, no, Idziemy, na przykład widzimy, że jakaś pani próbuje znieść, wiecie, starsze panie często chodzą na zakupy z takimi wózkami, które mogą, które mogą jeździć. To prawda. To w sumie, wydaje mi się, że praktycznie, no, ale czasami są te wyższe tramwaje, u nas w Warszawie te starsze, i muszą je znieść i czasami jest im ciężko. Dla mnie naturalnym odruchem jest to, że Biorę ten, ten wózek, wykopuję ją i ja dodam nie. Dla mnie jest naturalne, że po prostu podchodzę, pytam się, czy jej pomóc i jej to znoszę, tak? Czy, czy, czy... Typowy altruista. No właśnie, zakładam, że ty masz podobnie i zakładam, że większość z nas porządnych ludzi ma podobnie. a no, Taki egoista w takim sensie potąsz, to by pewnie w ogóle nic nie zrobił, tak? Jakby nie kimłby bardzo. Tak zakładamy, że jakby mogę wstać, że nie mam złamanej nogi, nie jestem okulak i tak dalej. Jestem sobą, jestem zdrowy i tak dalej. I mogę to zrobić. Myślę, że się zgodzisz Tak, żebyś zdarzał. Tak. Też ci się zdarza pomóc? Tak,
0: ja powiem nawet więcej. Ja mam mieszkam w bloku, w którym jest bardzo stara, bardzo specyficznie działająca Winda w której jeśli nie domknie się zewnętrznych drzwi windy, to ona potrafi zatrzymać się na na przykład najwyższym ósmym piętrze i można sobie stać na parterze, wciskać yy, no stop przyciski. Nic nie przyjdzie, co starszym ludziom, a mam bardzo sporo starszych sąsiadów, jest dla nich dużą przeszkodą. Więc Po prostu często jak wchodzę już na górę w tym momencie pieszo na swoje siódme piętro, jak widzę gdzieś niedomknięte drzwi, domykami i spuszczam windę w dół, żeby, żeby, siedzi, tak, żeby sąsiedzi mogli sobie wejść, więc to są dosyć oczywiste, wydaje mi się, i zdrowe reakcje, i zdrowe zachowania. Natomiast ja bym powiedział, że my, my jako kultura powiedzmy, mamy pewien problem, który z grubsza polega na tym, że jest właśnie taka, dy, przedstawiona nam jest taka rzekoma dychotomia, rzekoma alternatywa. Z jednej strony mamy e, właśnie sobkowstwo, i ja chcę właśnie chcę starać się nie użyć terminu egoizm, ale ten egoizm w w tak bardzo potocznym i y, przyziemnym. Mamy takie sobkowstwo, y, widzenie jedynie czubek własnego nosa, niezwracanie uwagi na innych ludzi, na ich e, potrzeby, na ich zachowania, e, na ich e, w zasadzie cokolwiek, co robią w życiu, a z drugiej strony mamy taki absolutnie e, altruistyczny, niemalże wierno poddańcze wobec innych ludzi, e, stosunek do każdego innego, że w każdym momencie musimy przekładać jego racje, jego potrzeby, jego emocje, uczucia i tak dalej ponad nasze. Trzeba mu zawsze pomagać, trzeba zawsze porzyć głowę, zawsze warto przepraszać, jeśli jest sprzeczka, niezależnie od tego, czy, masz je, czy miało się rację, czy nie. Jest taka dychotomia, z jednej strony jest taki kompletny sobek, tylko czubek własnego nosa, innych ma gdzieś, jest generalnie górem, bucem. I no, zazwyczaj w związku z tym nie jest też specjalnie Ale z drugiej strony mamy taką e, samopoświęcającą się e, ofiarną osobę, która stara się być e, no tutaj bardziej altruistyczna niż Marka Teresa z Kalkuty, no i jest taka, takie powiedzenie, no musimy wypośrodkować. Tak, musimy gdzieś znaleźć ten punkt, żeby nie być taką kompletną ofiarą, która tylko yy, korzy głowy, no chyba, że aspirujemy do bycia świętym albo yy, czymś takim, no, ale generalnie większość ludzi nie może tak prowadzić życia, bo po prostu było to możliwe. A z drugiej strony, żeby nie być kompletnym dupkiem, egoistą, stopkiem i tak bo to jest niemoralne, bo to jest nie tak. I my musimy gdzieś znaleźć to wypośrodkowanie. nawet to nie jest. Z jednej strony jest to oczywiście bardzo potoczne podejście do tej sprawy, ale nie tylko. Na przykład Jordan Peterson, tak, jeśli chodzi o spojrzenie psychologiczne, dość często podkreśla, że jest to taka wątła i niejasna granica pomiędzy jeszcze zdrową asertywnością, a już takim agresywnym, drapieżczym podejściem do drugiego człowieka, że mnie się należy i ja mu będę wycierał. Jordan Peterson i nie tylko, wiele innych osób zgadza się, że to jest na tym samym kontinuum. Tak? Na tej samej linii mamy tę oś od strony sopka, dupka, puca do strony e, samopoświęcającej się ofiary. No ja tutaj sugeruję, że to jest podstawowy problem. No, to nie jest żadna jedna linia i to nie jest, gdzie znajdziemy się na tym kontinuum, tylko to są zupełnie inne sprawy, ponieważ moim zdaniem e, bycie tym sopkiem, tym gardzącym, albo w ogóle nie zwracającym uwagi na innych ludzi dubkiem, to nie jest bycie asertywnym aż za bardzo, tylko to jest zupełnie inna kwestia. Nie można być za bardzo asertywnym, a podejście do drugiego człowieka, kiedy możemy z całą stanowczością powiedzieć nie, to nie jest moja sprawa, albo nie mogę Ci pomóc, albo nie zasłużyłeś na to, że Ci pomóc, bo po raz kolejny sam sobie zamieniłeś, i gdybym ci pomógł, to zachowałbym się nie fair wobec siebie, wobec siebie, wobec innych. A bycie właśnie takim dupkiem, sobkiem to nie jest kwestia tego, gdzie znajdujemy się na tej linii, tylko to jest kwestia tego, czy właściwie, czy nie, rozpatrujemy siebie, drugą osobę i relację naszą z drugą osobą w kategorii sprawiedliwości. I tutaj. Cnota Sprawiedliwości jest absolutną podstawą i to jest to, co sprawia, że jest czymś dobrym, zasadnym, właściwym i jak najbardziej mieszczącym się w ramach racjonalnego interesu własnego, w ramach racjonalnego egoizmu, aby, jeśli mamy możliwość yy, i okazję, pomóc tej starszej pani znieść torbę z tramwaju czy przenieść zakupy, czy cokolwiek innego a z jednej strony, a z drugiej strony, aby odmówić jakiejś prośbie, jeśli na przykład w tym momencie spieszymy się na ostatni autobus, który wozi nas do pracy, do której nie możemy się spójść albo na ważny egzamin, albo cokolwiek innego. Tak samo jak jest zasadnym odmówić dania pieniędzy komuś, o kim wiemy, że jest alkoholikiem i za chwilę pójdzie je przechlać, podczas gdy jeśli na przykład mamy dobrego znajomego, przyjaciela, czy w zasadzie kogokolwiek, o kim wiemy, że rzeczywiście w tym momencie jest w ciężkiej sytuacji, potrzebuje jakiej, jakiejś pomocy, nawet głupio jest mu prosić, no ale zdarzyła się taka sytuacja, możemy go wesprzeć, ponieważ wiemy, że A, nie przeznaczy tego na jakieś bzdury, B, z dużą wozą prawdopodobieństwa będzie chciał sam z siebie zwrócić nam później te pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest kwestia tego, gdzie na tym. Na tej linii, na tej osi jesteśmy, to jest kwestia albo zwracamy uwagę na to, co jest sprawiedliwe dla, wobec danego człowieka, albo
1: nie. Tak, i, i to właściwie jest podstawa tego. Cieszę się, że to powiedziałeś, no bo faktycznie sprawiedliwość to jest ta cnota, która pozwala nam y, zobaczyć, czy działać y, wobec innych ludzi. To jest to, czym zawsze się powinniśmy kierować. No i to teraz powstaje pytanie, no dobra. Ale jak w takim razie się mam zachowywać wobec tej starszej pani? Znaczy, czemu cnota sprawiedliwości, czemu zgonisz z cnotą sprawiedliwości, ja mam jej pomóc? Jest takie pytanie. Jak ty byś odpowiedział?
0: Znaczy, yy, już, już mówię. Yy, wydaje mi się, że tego typu zachowania są, mieszczą się w obrębie mojego racjonalnego interesu własnego. Jeśli właściwie obrałem swój kodeks moralny, jeśli właściwie biorę swoje życie, jeśli praktykuję pewne cnoty, to kształtuje swój charakter, kształtuje swoje życie w ten sposób, że pewne moje zachowania dają mi albo natychmiastową, albo nie natychmiastową gratyfikację, mimo że pozornie mogą być w cudzysłowie altruistyczne. Mówiąc krótko, czuję się z tym wtedy lepiej, czuję się z tym wtedy dobrze, czuję, że zrobiłem coś dobrego i wartościowego, e, wobec czego można powiedzieć, zyskuję na tejże pomocy. Tak, Ja teoretycznie pomagam tej starszej pani, ale tak naprawdę robi coś dobrego także dla samego siebie. No, Więc z czysto egoistycznej
1: perspektywy powiedziałeś, że robisz coś wartościowego i tutaj jest to klucz. Czyli tak. wartościowego z jakiego punktu widzenia. No, wartości są tylko dla kogoś i za coś, tak? Czyli innymi słowy, ta starsza pani jakoś się mieści w hierarchii naszych wartości. Nisko pewnie, ale mieści się taka cała masa wszystkich ludzi, których nie znamy. I tutaj zakładamy, że jeżeli uważamy, że życie ludzkie ma jakąś wartość, że wymiana ma jakąś wartość, że społeczeństwo ma jakąś. Wartość. że sąsiedzi mają jakąś wartość, jeżeli mają dla nas tę wartość, to jakoś ich cenimy. I ze względu na tę ocenę oczywistym jest to, że nie pożyczymy 500 zł osobie, której nie znamy albo którą znamy słabo. Oczywistym jest to, że nie pomożemy każdemu, bo albo nie możemy, albo uważamy, tak jak powiedziałeś, że ta osoba na tym nie zasługuje. Ale ze względu na to, że wychodzimy z założenia, że życie ludzkie ma, jakąś, ma dla nas jakąś wartość i nie mamy powodu, żeby sądzić, że ta osoba nie zasługuje, nie, nie zasługuje na y, osobę, bo być może ta starsza pani, to wiecie, um, były ówek. Były ubek, tak? Albo y, na emeryturze jest konfidentką i dzwoni do urzędu skarbowego. Jak, ktoś, jak widzi, że ktoś ma tak, jakiś dobry samochód i nie wiadomo skąd, tak? No, wtedy ja bym takiej osobie nie pomógł, gdybym wiedział, że tam osoba to. Ale... Tak,
0: ale, ale ja tylko powiem, to jest dobry punkt, dlatego że mówimy o hipotetycznej sytuacji, kiedy mamy tą starszą osobę, starszą babcię, powiedzmy, o której kompletnie nic nie wiemy. Natomiast, jeśli jedziemy tym tramwajem czy autobusem razem z nią, powiedzmy przez 15 minut i widzimy jakieś jej zachowania, teksty, komentarze, coś co robi, coś czego nie robi i tak dalej, to jasne. To nie jest tak, że wow, poznaliśmy tę osobę i możemy stwierdzić, że jest dobry człowiek, zły człowiek. Ale mamy pewien obraz w kontekście tej sytuacji, w której znajdujemy się razem z tą osobą i możemy się zastanowić, ok, to jest osoba, której no, pomógłbym, fajnie by było pomóc. Albo to jest osoba, która na przykład yy, czepia się, no jest cała masa takich podróż, podróżujących y, komunikacji Czepiają się każdego o cokolwiek. Yy, nie podoba im się, że ktoś usiadł albo wstał, albo jakieś ubrania, albo że ma maseczka, albo że nie mam, a cały czas, cały czas. Yy, żyją tylko po to, aby się dowalać do innych. No i w tym momencie dziękuję po tych 15 minut tak w jednym tramwaju trzeba pobyć się z taką osobą. Ja wiem, że no, no. przepraszam, no wolałbym pomóc innej starszej pani niż tej, tak? Tak. A to jest bardzo krótki kontekst, tak?
1: Tak, więc tak naprawdę to bycie miłym, no miły, bo to nawet nie musi być to, co powiedziałeś, że musi być jakaś gratyfikacja, którą ja że ja ją czuję. Aż w oczywisty sposób ja to czuję, bo jeżeli robię coś zgodnie ze swoimi przekonaniami, no to tylko wzmagam w sobie to przekonanie, że robię coś dobrego, no bo zależy mi na tym, żeby w społeczeństwie generalnie ludzie sobie pomagali, bo ja generalnie no cenię ludzkie życie. No gdybym go nie cenił, no to musiałbym po prostu, nie wiem, zażyć się w najmniejszej takim. W skali, w sensie takim minimum, to nie, wiem, być jakimś informatykiem, który zarabia, yy, ale stara się nie, tylko zdanie, żeby nie widzieć klientów, jak najmniej ludzi, albo po prostu wyjechać do jakichś puszczy, jak tak gadzę ludźmi, no, tylko wątpię, że gospodarka gadziła ludźmi, że mogła być szczęśliwa, no bo każdego postrzega jako jakieś zagrożenie jako zło. Więc takie obiektywistyczne spojrzenie jest takie, zakładam jakąś minimalną wartość drugiej osoby, dopóki nie okaże się innych. Dopóki, tak. nie okaże się, dopóki nie mamy powodu, żeby sądzić, że ta osoba nie zasługuje tak. na, na jakąś pomoc, yy, taki, powiedziałbym, taki minimalny szacunek.
0: Tak, tak. No, takim moim zdaniem zdrowym, właściwym podejściem do drugiej osoby, o której nie wiemy nic oprócz tego, że właśnie w Jambu na ulicy widzimy, w autobusie czy na klatce schodowej, to jest taki życzliwy, ostrożny szacunek. Tak? Życzliwy dlatego że zakładamy, że ta osoba może reprezentować sobie jakąś wartość, można by dużo. Ostrożny, dlatego że tego nie wiemy tak, zasada ograniczonego zaufania możemy się przejechać, nie, nie jesteśmy jak Polianna, nie ufamy wszystkim od razu. Szacunek, dlatego że stwierdzamy, no, to jest drugi człowiek, który jest tak, jak ja jestem człowiekiem może, tworzyś, może tworzyć, pracować. dąży do jakiegoś celu stara się pewnie budować w sobie jakieś poczucie własnej wartości, wobec tego no. możemy mu to, to minimum dać. Tak, Bo tak? nie jeszcze... jest to poświęceniem, to jest ważne. Tego typu zachowanie nie są zachowaniami
1: samopoświęcenia. Tak, dlatego trzeba zawsze brać pod uwagę kontekst. Czy na przykład mam dobry humor, mogę mieć taki humor, że po prostu strasznie nie chcę z tego miejsca wstawać, Albo nawet, aby na przykład myślę o czymś usilnie i muszę teraz o tym myśleć, dajmy na to, że jest taka sytuacja, to nie zmuszajmy się, jakby nie poświęcajmy się. Tak jak mam zwiknięty nadgarcyk, cokolwiek, no to nie będę znosił tej walizki, albo tak? znosił jej po schodach. Więc zawsze bierzmy pod uwagę kontekst. I właściwie to byłoby na tyle. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Tak, no
0: ja myślę właśnie tutaj, że to jest bardzo ważne, co zaraz powiedziałeś. Trzeba zastanowić się, czy to, co robimy, nie jest po prostu irracjonalnym samopoświęceniem, tak? Tutaj kwestia tego naragarstwa jest dobra. No, jeśli jadę pociągiem, i co się często, akurat ja często zróżnik pociągiem, i widzę, że mógłbym komuś pomóc, pomóc, albo nawet ktoś prosi mnie, żebym pomógł mu zdjąć walizkę z góry, nie jest to dla mnie zazwyczaj wielkim problemem. Ja to robię, czemu nie. Ale Gdybym wiedział, że tym, że tym samym mogę sobie jeszcze bardziej uszkodzić, na przykład zwichnięty na wydarzek albo cokolwiek innego, musiałbym grzecznie odmówić. Tak? Nie dlatego, że nie lubię tego, nie lubię, że jej szan nie szanuję czy cokolwiek, tylko dlatego, że tą swoją chwilową pomocą mógłbym sam sobie zrobić znacznie większą krzywdę. Tak? I to byłoby właśnie to altruistyczne poświęcenie, w, gdzie wartość mojego życia, zdrowia i tak dalej stawiłbym niżej niż. Pomoc tej
1: osobie. Tak, no i dzisiaj też skupiamy się, skupiliśmy się na osobach na nieznanych, na nieznajomych, na, na, na e, ludziach z ulicy. Osobne rozważania będą dotyczyły... To, co się naprawdę liczy szacunek ludzi ulicy. Tak. Osobne rozważania w innym odcinku będą dotyczyły kwestii poświęcania i niepoświęcania się względem bliskich, znajomych, przyjaciół, rodzin. Dziękujemy, że nas słuchaliście. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.